0: Bienvenue pour notre émission Parole solidaire, une émission sur les solidarités internationales. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir euh, au bout du fil Zoé Nolis. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chargé de communication et de récolte de fonds chez ADRA Belgium. ADRA, c'est l'agence de développement et de secours adventiste. Et aujourd'hui, Zoé, vous allez nous parler bah, de fin d'année puisque nous arrivons déjà à la fin de, de cette année 2021 et d'une campagne que vous lancez euh, qui s'intitule Giving December. Vous pouvez nous, nous dire d'où vient ce nom, c est, c est ce terme a une histoire, je crois, chez ADRA Belgium
1: Voilà, tout à fait. Donc En fait, le Giving December, il a Vu le jour l'année passée en 2020 au sein d'Adra Belgium et l'idée nous est venue en fait suite au, au, au Giving Tuesday qui est un mouvement mondial qui célèbre et qui encourage la générosité l'engagement et la solidarité donc ce mouvement est apparu en, en 2012 aux États-Unis en réponse aux événements commerciaux qui étaient le Black Friday et le Cyber Monday et donc, euh, l'année passée, face à la crise du Covid, nous avons décidé de ne pas nous limiter à une journée de solidarité, mais de transformer cela en un mois qui célèbre la solidarité, donc le Giving December. Donc, il faut savoir que le mois de décembre, en général, pour les, pour les associations, c'est un des mois les plus importants pour les, les organisations caritatives, euh, puisque c'est un mois où la générosité prend le dessus et qui nous permet de mener à bien des projets tout au long de l'année suivante. Donc, sur la seule période du mois de fin d'année, euh, nous recevons près de la moitié des dons de l'ensemble de l'année. Donc, c'est pour cette raison qu'on a, qu a décidé de créer une campagne sur tout le mois de décembre qui reprend différentes choses euh, au sein d'Adra.
0: Oui, donc cette campagne est propice au bilan puisque nous sommes en fin d'année et donc c'est l'occasion de revenir sur certaines actions qui ont été menées tout au long de l'année, c'est ça
1: Voilà, tout à fait. Donc, c'est l'occasion pour le, le bureau de faire une, une rétrospective sur ce qui a été réalisé durant durant l'année écoulée, que ce soit au niveau des projets de développement ou de l'aide d'urgence. Donc nous, en, en 2021. On a été actif dans, dans différents pays, donc euh, par exemple en, en Mauritanie, en Somalie, en Mongolie pour un projet de, de permaculture venant en aide à des, des agriculteurs, des anciens nomades qui, qui sont maintenant qui, qui se sont exportés en ville et qui en fait euh, ont des problèmes pour avoir pour, pour subvenir à leurs besoins. Donc euh, on a différents projets de développement qu'on peut qu'on résume en fin d'année pour aussi illustrer. Euh, où sont partis les dons qui ont été récoltés donc, euh, au niveau de l'aide d'urgence, ça a aussi été euh, assez chargé, je vais dire, euh, l'année 2021, puisque dès le début de l'année, je crois que c'était début février, on a été actifs au Myanmar.
0: Oui, dans, Ensuite, quel, dans quel cadre
1: Au début février, il y a eu un, un coup d'État au Myanmar, donc il y a eu énormément de populations qui se sont retrouvées déplacées au sein du pays. Mmh. Et donc, le réseau Hadra s'est mobilisé afin d'offrir de, de la nourriture et des logements à des gens qui avaient dû quitter leur domicile suite à la prise de pouvoir de la Armée. On a aussi été actifs euh, dans le cadre de la deuxième vague de coronavirus en Inde, donc, ça, je pense que c'était au mois de mai, afin de venir en aide aux infrastructures médicales qui étaient complètement dépassées par le nombre de, de nouveaux cas de, de Covid. Et alors, la, la grosse action d'urgence euh, sur laquelle on a été actif euh, également en 2021, c'était les, les inondations qui ont eu lieu euh, au mois de juillet en Belgique.
0: Oui, on s'en souvient. Là, on a on a eu, souvient. Euh, voilà, je mm -hmm. pense que
1: le, mon directeur avait, avait en effet parlé du, du sujet de manière plus approfondie.
0: Oui, oui, tout à Mais fait, Mais ce on, micro, oui.
1: Voilà, donc on a eu énormément de volontaires qui ont été dans l'arrondissement de, de Verviers pour aider les, les sinistrés suite, suite aux terribles inondations qu'il y a eu mille juillet. Et donc, c'est l'occasion aussi pour nous, en fin d'année, de, de pouvoir vraiment illustrer où, où l'argent récolté pendant l'année euh, a été investi. Et donc, on profite justement de notre campagne Giving December pour refaire euh, un résumé des différents projets, des différentes actions qui ont
0: eu lieu euh, Durant l'année. Et, et puis, du, durant cette campagne uh, Giving December, il y a aussi euh, uh, une opération que vous menez, euh, une opération de, de fin d'année euh, qui s'appelle colline Noël. Et ça, c'est euh, une opération qui est propre à Adra Belgium. Vous pouvez nous en parler aussi pendant cette période de fête ou à de les cadeaux en général
1: Ça, c'est une, une opération qui existe depuis 2016 au sein d'Adra Belgium où, Jusqu'à l'année passée, nous, nous proposions aux sympathisants d'Adra de, de remplir eux-mêmes un colis euh, avec un cadeau de Noël pour un enfant défavorisé dans un pays d'Europe de l'Est.
0: Avec leurs propres affaires, leurs propres cadeaux, c'est ça
1: Voilà, tout à fait. Donc, mmh. On donnait des, des indications afin que tous les colis euh, reprennent le même genre de choses, donc que ce soit des jouets, du petit matériel scolaire il y a des articles de toilette aussi ou des vêtements et des et aussi des, des petites gourmandises donc euh, des biscuits des chocolats pour pour les enfants et l'année passée on a été obligé de repenser l'action pour pouvoir quand même l'effectuer en 2020 avec le avec la pandémie et donc depuis l'année passée on propose un, une possibilité de faire un colis euh, sur internet en ligne où on propose un, un catalogue euh, pour les enfants, avec différentes possibilités où les gens peuvent sélectionner les, les différents petits cadeaux qui seront dans, la, dans le colis. Et nous avons mis en place un partenariat avec la Serbie afin que les colis soient fabriqués directement sur place et distribués à des enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté ou qui risquent d'y tomber. Donc, il y a énormément d'enfants qui, qui vivent dans des conditions déplorables, en, en Serbie, qui sont généralement des enfants provenant soit de familles nombreuses ou dont les personnes responsables n'ont pas beaucoup de revenus pour s'en occuper convenablement. Et donc souvent, les cadeaux de Noël se limitent à une nouvelle paire de chaussettes ou une bouteille de limonade. Et donc, on avait envie de pouvoir euh, offrir, euh, offrir des, des cadeaux à des enfants défavorisés et un petit peu égayer leur vie en, en période de fin d'année, puisque on oublie souvent quand on vit dans des pays développés comme la Belgique, que tous les enfants n'ont pas les mêmes possibilités que que celles qu'on peut avoir ici.
0: Oui, c'est important de, de le rappeler. Euh, Zoé Nolis, vous nous disiez que les colis seraient confectionnés sur place en, en Serbie. Ces colis seront confectionnés par Adra Serbie Voilà,
1: tout à fait. On a un partenariat avec le bureau d'Adra local qui s'occupe de préparer les colis et de la distribution et qui, évidemment, nous, nous fait parvenir des photos et des témoignages d'enfants là-bas qui ont reçu un colis afin qu'on puisse partager ça avec les donateurs belges. Donc voilà, Et on a aussi la possibilité, euh, pour les groupes de volontaires en Belgique, de trouver un partenariat avec des associations locales, donc sur le territoire belge, qui viennent en aide aux enfants défavorisés. Et donc là, ils peuvent également eux-mêmes fabriquer les colis et s'occuper de la distribution, ici en Belgique, pour des enfants dans le besoin.
0: Et alors donc les auditeurs qui, qui nous entendent là en ce moment et qui souhaitent soutenir financièrement cette opération Colline Noël, euh, comment est-ce qu'ils peuvent s'y prendre
1: Tout est sur le, notre site internet, donc adra.be, et, et, et il y a donc le, le catalogue en ligne avec les différentes possibilités pour eux. Donc c'est assez simple, tout, toute la... Procédure est expliquée, mais donc la, la première chose est de fabriquer un, un colis, euh, que ce soit c est, c est une, une activité aussi qui peut être faite avec des enfants ici, euh, ici en Belgique. Et puis, ils peuvent également personnaliser le colis en envoyant euh, un mail au bureau d'Adra, avec que ce soit une photo ou un dessin. Et tout ça sera euh, transmis à notre bureau local qui s'occupera de fabriquer et de distribuer les colis sur place.
0: Donc, tout ce dont vous nous avez parlé durant toute cette émission, euh, Zoé Nolis, nous pouvons le retrouver euh, sur adra.be où là, euh, toutes ces informations sont, sont apparentes, sont euh, accessibles. Voilà,
1: tout à fait. Donc, il euh, y, y a sur notre site euh, un, un onglet qui s'appelle Nos actions. Et donc, il y a les actions chaque année. Et dans les actions en 2021, il y a euh, les informations sur les, sur les colis de Noël pour l'année 2021.
0: Voilà, merci beaucoup, Zoé Nolis, d'être venue à ce micro de Parole Solidaire nous, nous parler de, des actions d'Adra Belgium et notamment de cette campagne de fin d'année Giving December. On se donne rendez-vous le mois prochain pour parler encore de nouveaux sujets qui ont un lien avec la solidarité internationale. À bientôt au revoir. Merci
2: beaucoup. Au revoir.
0: C'était Parole solidaire avec Zoé Noliss d'Adra Belgium, une émission sur les solidarités internationales.
3: Here is Adventist World
4: Radio, Stimme Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventista,
5: la voce della speranza. Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et évitez les embrassades. Plus d'informations au 0800 130 000, appel gratuit, ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
3: Oh So...
0: 7793, marie Lélis, Cedex. Je vous invite maintenant à poursuivre avec un moment de témoignage dans C'est vous l'histoire. C'est vous l'histoire.
2: m'étaient préparée à partir, à mourir. Et puis, au bout d'une année, ben, malheureusement, je ne suis pas morte. <rire> je dis malheureusement d'un côté, heureusement de l'autre. La souffrance a-t-elle
4: un sens Pourquoi s'accrocher à la vie quand la douleur devient insupportable La mort est-elle une solution que de questions dans vous l'histoire aujourd'hui. Notre invité Nushin Kazonave aurait dû être emporté par un douloureux cancer des os en un an. Mais voilà, ça fait 14 ans que ça dure. C'est vous l'histoire a recueilli son témoignage, un magnifique témoignage de vie. Chine Cazonave vient de Reims, en France. Elle est éducatrice spécialisée, un métier qu'elle a dû abandonner à cause d'un problème de santé, comme elle dit. Elle est atteinte d'un ostéosarcome, autrement dit un cancer des os. La jeune femme souffre à tel point qu'elle a voulu adhérer à une association d'aide au suicide. Elle en parle sans tabou au micro de notre journaliste Christine Raymond.
2: a découvert mon cancer après que j'ai changé de médecin traitant parce que le premier médecin que j'avais il disait euh, comme j'ai des prothèses au niveau de la hanche et du genou disait que c'était dans ma tête, j'avais mal dans ma tête c'était des choses dans ma tête, donc il me donnait des antidépresseurs que je ne prenais pas, puis après j'ai rencontré un ami pharmacien qui m'a dit, j'ai un médecin euh, va le voir, il va peut-être essayer de t'aider à trouver ce que tu as lui m'a orienté vers un, un gars qui fait des scintigraphies osseuses, et je suis allée le jour même, et le jour même j'ai vu la tête du gars qui faisait ma scintigraphie et puis il a fini par me dire que j'avais un cancer des os donc c'était pas dans ma tête, c'était bien dans mes jambes au début, et puis euh, donc première chimio en 98, normalement on vit une année avec ce genre de cancer. Donc, euh, voilà. Je m'étais préparée à partir, à mourir, à, à partir avec Dieu. Donc, ça me faisait pas peur. Je dis, ouais. Parce que vivre avec un cancer des os, ça fait quand même mal, malgré la morphine, malgré le traitement de base, malgré tout ce qu'on peut te proposer, mais euh, voilà, quoi. Et puis, au bout d'une année, ben, malheureusement, je ne suis pas morte. <rire> je dis malheureusement, d'un côté, heureusement de l'autre. Et, euh, et puis, un soir... Euh, donc il y a un soir où j'ai regardé une émission sur euh, qui se passait en Suisse. Où on laissait le mourir les gens qui voulaient mourir, mais pas pour, juste pour le plaisir de mourir, c'est parce qu'il y avait une raison valable, que les médecins ne pouvaient plus rien faire. Donc j'ai pris contact avec eux, j'ai pris leur numéro de téléphone, je les ai appelés. Mais Ils ont voulu savoir un peu ce que j'avais comme maladie, qui j'étais, pourquoi je voulais en finir. Donc ils ont aussi demandé si j'avais un cancérologue qui était d'accord avec ma démarche et un médecin traitant qui était aussi d'accord avec ma démarche. Ensuite, j'ai euh, euh, eu l'occasion de rencontrer une personne alors elle est plus psychologue qu'autre chose cette dame là, elle s'occupe spécifiquement d'une seule personne et elle rencontre ton médecin traitant, ton cancérologue et elle voit dans l'état où tu es réellement et après ils se réunissent entre eux, d'après ce que j'ai compris parce que j'ai pas, pas tout eu hein. et ils décident euh, s'ils t'acceptent ou ils t'acceptent pas donc il y a une adhésion à payer pour l'année et après, donc, si vraiment euh, c'est le temps de partir, tu fixes une date avec eux, si tu veux prendre un membre de ta famille ou quelqu'un ou des amis qui veulent aussi être proches, le jour où tu, tu décides de mourir, voilà, tu peux aller avec. Mais il faut aller en Suisse parce qu'en France, ça ne se fait pas. On n'a pas le droit de donner l'amour à quelqu'un, quoi.
5: On pourrait bien sûr parler hein, d'un point de vue éthique, la position en fait de chaque gouvernement par rapport à, à l'aide au suicide, mais ce qui nous intéresse principalement, c'est de comprendre en fait ce qui t'a ce qui t'a poussé à prendre contact avec eux. En fait, on a bien compris hein, que tu vis avec des douleurs euh, qu'on peut peut-être même pas imaginer. C'est ça, surtout, c'est cette, cette euh, difficulté face à la souffrance qui oui. t'a principalement poussé à, oui. à les contacter.
2: Oui, c'est quand il n'y a plus de solution au niveau médicaments La morphine, c'est déjà quelque chose de costaud. Mais quand au bout d'un moment, tu vois que la morphine ne fait plus effet, tu n'es plus capable de tolérer la douleur. Enfin, moi, à la fin, je restais enfermée à la maison pour ne pas agresser mes voisins ou les gens que je pouvais rencontrer parce que tellement j'avais trop mal. Donc voilà, moi, je trouve que c'est aussi euh, une belle façon de partir. Quoi. Euh, on a un
5: seuil de tolérance qu'on ne peut plus. Après, on peut pas aller au-dessus, je pense. Tu parlais de, de la mort de façon plutôt... Tu disais, ça me fait pas peur de mourir. Pourquoi, en fait
2: Alors, j'ai eu l'occasion de rencontrer Dieu en 87. Et euh, je sais qu'à partir du moment, où on appartient à Dieu. On va dans un pays qui s'appelle le paradis. Et là, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus toutes ces choses-là. Alors, euh, oui, c'est bien de vivre. C'est bien de continuer de sur Terre, de donner, de partager tout ce qu'on a reçu de la part de Dieu. Mais aussi, je pense qu'on est tous, enfin euh, tous les chrétiens, on hâte aussi d'aller rejoindre Dieu, quoi. Là où il n'y a plus toutes ces choses pas belles sur cette Terre, puis j'ai perdu mon mari et mes enfants, donc j'ai aussi hâte d'aller les rejoindre. Est-ce
5: qu'on est à la fois partagé entre l'envie de, de rester, de continuer à vivre Est-ce qu'il y a un instinct de, de, de survie qui pousse quand même à, à retarder la, la décision de, de mourir quand même bah Apparemment, le mien, oui, il a l'air bien d'être bien costaud. <rire> Plusieurs fois, j'ai
2: voulu partir et puis... Euh et puis, je pense que c'est Dieu qui n'a pas permis. Donc, c'est qu'il y a encore des choses. Il y a encore, euh, je pense que j'ai encore le potentiel de pouvoir vivre et d'encaisser encore un peu plus la douleur, apparemment. Quoi. Quand moi, je me décide d'aller voir, d'aller les rencontrer, j'ai pris rendez-vous et tout. Hop, tout à coup, il y a la douleur qui, euh, qui s'apaise quand même. Quoi. Donc, je sais que Dieu, il, dé il décide aussi. Il décide.
5: Il y a toute un, une polémique hein, et l'Église condamne, le suicide euh, comment tu te positionnes personnellement par rapport à ça
2: Alors je dis qu'il faut passer par la douleur, il faut passer par les, les choses terribles, personne ne peut dire on a le droit, on n'a pas le droit je dis c'est vrai qu'il n'y a que Dieu qui a le droit de vie ou mort sur nos vies, mais je pense que Dieu avec l'amour qu'il a, il comprend aussi les gens qui veulent en terminer je sais aussi que dans l'église où je suis le, le, les trois quarts des gens sont contre mais c'est pas non plus des gens qui souffrent et qui encaisse autant de choses, qu on, que, entre autres, que je suis obligée d'encaisser. Enfin, moi, je ne condamne pas les gens. Je Il faut être courageux aussi pour se donner, euh, pour se donner la mort. C'est courageux. Je que c'est courageux. Nouchine est chrétienne. Tout à l'heure, elle évoquait sa foi.
4: Alors, inévitablement, on se demande pourquoi Dieu ne la guérit-il pas puisqu'il est tout puissant.
2: Alors, je doute pas que Dieu soit capable de guérir, mais je sais aussi qu'il est capable de laisser les gens, euh, entre, entre autres par rapport à ma santé. Tout au début que je suis allée euh, à Colmar me faire soigner, qu'on a détecté mon cancer... J'ai eu le privilège, entre guillemets, de rencontrer un petit garçon euh, de 11 ans, 11-12 ans, qui avait eu un cancer. Et euh, j'ai très bon contact avec mon cancérologue à Colmar. Et il m'a demandé de rencontrer ce petit bonhomme euh, qui venait d'une fratrie de 11 enfants, le petit dernier. Donc il était en train de mourir. Il avait aussi un cancer des os, ce petit gars-là. Et simplement le cancérologue m'avait dit « Puisque tu parles facilement avec les autres, est-ce que tu pourrais essayer d'aller voir un petit peu ce petit gars-là » Son père, sa mère, ses frères et sœurs le battaient régulièrement. Et du jour où il est tombé malade, ils l'ont déposé à l'hôpital. Et du jour où ils ont su qu'il avait un cancer, c'était de sa faute. Et en discutant avec ce, ce petit gamin, je me suis aperçue que jamais personne ne l'avait pris dans les bras. Jamais on lui avait dit « je t'aime ». Jamais on l'avait même fait un câlin, des choses comme ça. Et donc... Pendant plus d'une semaine, moi j'allais régulièrement, enfin j'allais tous les jours le voir parce que j'étais hospitalisée aussi. On passait du temps ensemble, puis au fur et à mesure, et je me suis approchée un peu plus de lui, sans trop lui faire peur parce que je sais que c'est des choses qu'il aimait pas. Et c'est lui qui, donc je lui ai dit, pleurer c'est humain, euh, avoir besoin de bisous, de câlins, de, de dire je t'aime à quelqu'un ou d'entendre de, quelqu'un te dire je t'aime, c'était quelque chose de tout à fait humain. Et la toute dernière semaine où il a fini, dans, dans, dans sa dernière semaine de vie, il m'a demandé si je pouvais le prendre dans, dans, dans mes bras. Donc, je l'ai pris dans mes bras. Et j'ai senti... Il a fait un gros... Euh, ouf, comme ça, un gros... Mais c'était trop un gros soupir. Et ça a duré pendant peut-être une bonne demi-heure, trois quarts d'heure. Et il m'a dit merci. Il a dit, c'est la première fois que quelqu'un me prend dans les bras. Il a dit, tu avais raison, on se sent bien. Et il s'est endormi. Et il y a une infirmière qui est rentrée à un moment donné. Elle est venue voir. Et puis je dis, il dort. Et elle me dit, bah, Attends, je vais te le retirer des mains. Et elle, je lui dis, Non, 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 laisse-le, laisse-le, il dort. Je veux qu'il se réveille comme ça, comme quoi, quand il s'est endormi, dans mes bras, qu'il réalise qu'il était encore dans mes bras, quoi. Et moi, ce que je n'ai pas réalisé, c'est qu'il était, qu était mort, ce petit gars-là. Alors ça m'a fait drôle, et en même temps, je suis contente parce qu'il a appris euh, dans ses dernières euh, petites heures de vie. Que les bras d'une maman, parce que je suis maman, dans le bras d'une maman ou les bras d'un adulte, il y, il y avait le droit aussi, quoi. Alors, à 11 ans, voilà, il est parti. Et Dieu a permis. Moi, je dis que c'est Dieu qui a permis que je rencontre ce petit gars-là. Donc, même si des fois, je me fâche parce que je souffre trop, j'ai je, je, quand même de belles rencontres. Je peux quand même témoigner de tout ce que je vis au travers de mon cancer. Et, et, et celle-là, cette histoire-là avec ce petit bonhomme, c'est la plus belle des histoires, quoi. Hein. Mais c'est en même temps une belle preuve d'amour de Dieu, d'utiliser de, de, euh, ma santé, d'utiliser aussi qui je suis, euh, même si je ne suis pas tout le temps commode, même si des fois j'ai mal, même... Euh, voilà, quoi. C'est un beau cadeau de la part de Dieu. Et je sais que, ben voilà, pour l'instant, je sais qu'il ne me guérit pas, c'est parce qu'il a besoin de ma maladie, de ce que je traverse aussi pour encourager. Et j'ai eu la chance d'avoir été encouragée
5: par pas mal de gens au travers de ce que je vis, quoi. Alors peut-être que des personnes qui t'entendent se disent « mais si vraiment c'est un dieu d'amour, mais comment ça se fait alors qu'il qu laisse souffrir comme ça ?» C'est des grandes questions, mais c'est des questions quand même que les gens se posent. Oui. Ouais.
2: Ben, il laisse souffrir parce que je suis chrétienne et il n'y a pas de raison qu'il ne laisse pas moi souffrir parce que je suis chrétienne et qu'il laisse quelqu'un qui n'est pas chrétien souffrir le soleil il brille sur la tête de tout le monde, la pluie elle tombe sur la tête de tout le monde. Donc la maladie elle est aussi à tout le monde et puis, euh, et puis ben, la maladie elle est là depuis, euh, depuis, depuis la nuit des temps quoi. C'est comme ça et euh, après c'est Dieu qui choisit de guérir ou, ou de pas guérir. Et, euh, ça n'a jamais fait ébranler cette, cette foi, cette confiance que tu as en lui Ma maladie jamais, 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 jamais. C'est les souffrances de temps en temps que je dis à Dieu, mais pourquoi, mais pourquoi, tu trouves pas que j'en suis assez comme ça, c'est bon, j'en ai ras-le-bol quoi. Puis après, hop, une fois que la grosse tempête, j'appelle au secours, j'appelle des amis pour prier et tout, puis après une fois que la grosse tempête est passée, voilà quoi, ça passe. Mais voilà, mais, mais je sais que Dieu, il préfère m'entendre entendre râler une bonne fois, après, voilà, il dit, oh, dans quelques temps, ça va aller mieux, <rire> Et puis c'est vrai, quelques temps après, ça va mieux. quoi. La tranche de vie de Nouchine nous
4: montre à quel point Dieu donne du sens à nos existences, quand bien même nous passons par le pire. Il reste à nos côtés et nous prouve notre valeur. À bientôt
1: Vous vous sentez isolé, désorienté, perdu, en recherche